0: Audio now.
1: Er darf sich in seiner Väterlichkeit aufrichten, braucht nicht hinterherlaufen, darf sich aufrichten und sagen: Und hier bin ich und stehe ich wie ein Baum, mein Kind. Und wenn du meinst, du musst gerade schaukeln, weglaufen, du kannst, lauf weg, ich bin hier, wenn du zurückkommst, bin ich immer noch da. Keine Sorge. Aber für das Kind zu merken, ich muss mich auf Papa zubewegen und er nicht hinter mir her.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch, eure Fragen, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig. Ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an Elke Schicke, Diplompsychologin, und zweimal im Monat, winkt hier schon ganz fröhlich, zweimal im Monat bei mir zu Gast, um eure Fragen zu beantworten. Und damit geht es jetzt auch direkt los. Moin. Moin. Liebe Elke, liebe Julia, auch ich muss meine Mail mit einer kleinen Lobeshymne beginnen, immer gerne, ich höre euch seit nur 14 Monaten, da war meine Tochter um die drei Monate alt, das ist so schön, dass sie da mit uns wachsen, finde ich immer voll schön und ich im Auf und Ab der Gefühle durch den Podcast habe ich viel gelernt, aber vor allen Dingen wurde mir klar, du bist nicht allein, das ist gut, <lacht> äh, vieles von dem, was wir erleben, ist normal, hier und da gab es schon passende Lösungen. Nun soll das nicht heißen, dass bei uns alles ganz schrecklich war, aber eben doch anders, als man es sich vorgestellt hat. Da haben, wir viele der Folgen, die ich bisher gehört, haben mir viele der Folgen, die ich bisher gehört habe, sehr geholfen. Ich habe auch das in das eine oder andere Buch reingelesen, manches nicht für passend gefunden, ist ja auch gut, genau so ist es, und mich immer in vielen Themen wiederentdeckt. Ich erinnere mich an eine Folge, in der sich eine Mutter für den Podcast bedankt, da es dadurch ihrem Kind besser geht. Oh ja, unbedingt. Aber ich bedanke mich ganz egoistisch, weil es mir dadurch besser geht. Das Tip finde ich sehr schön. <lacht> Tipptopp. In diesem Sinne hoffe ich, dass es den Podcast noch lange gibt. Und manche machen auch immer fleißig Werbung. Oh, das ist auch schön. So, aber jetzt zu der Sache. Es war schon immer so, dass unsere Tochter zu mir eine sehr innige Bindung hat und sich damit, je nach Tagesverfassung, leichter von mir trösten lässt. Von Beginn an kam es immer wieder vor dass sie sich bei ihrem Papa kaum beruhigen konnte und kaum habe ich sie ihm auf dem Arm war Stille. Soweit so normal, wie ich denke. Zumal das auch kein Dauerzustand war. Allerdings haben wir jetzt seit vier Monaten eine etwas andere Situation. Zunächst sah alles so aus, als wäre es nur eine Phase. Ich kann diesen Ausdruck nicht mehr hören. Also schreibt sie hier. Lara wollte circa einen Monat nicht zu ihrem Papa. Interessanterweise... Er konnten wir aber die Bettbringroutine durch, durch kleine Tricks aufrechterhalten. Wir haben diese aufgeteilt, sodass jeder mal einen Part hat. Und wenn ich nicht da war, war es auch mit den Zweien sowieso kein Problem. Friede, der Eierkuchen und Papa konnte sie allein ins Bett bringen. Nach einem Monat schien der Spuk vorbei. Leider ging es nach zwei, drei Wochen von vorne los. Mittlerweile sind wir so weit, dass es an schlechten Tagen gar nicht mehr geht. Kein Hochnehmen spielen, wickeln, ins Bett bringen. Sie will immer weg von Papa, windet sich, fängt an zu weinen. Wenn ich weg bin, klappt es normalerweise gut. Wobei wir gestern den ersten Fall hatten, wo es auch da nicht geklappt hat. An guten Tagen, meist am Wochenende, an denen der Papa mehr zu Hause ist, ist es häufig entspannter und sie sucht auch die Nähe zu ihm. Jetzt liegt es nahe zu sagen, es liegt daran, dass Papa viel arbeitet und das Kind mehr Kontakt braucht. Das ist aber nicht so einfach. Ähm, nun ja, so einfach ist es nicht, denn Job ist Job. Hä? Das ist mir aber zu einfach. Äh, das ist mir aber zu einfach. Nun ja, so einfach ist es auch nicht, denn Job ist Job. Dass es Anti-Papa- und Anti-Mama-Phasen gibt, weiß ich. Aber dass nur die eine davon monatelang anhält, finde ich dann doch schon nicht mehr ganz normal. Das Ganze hat natürlich auch Einfluss auf unsere Beziehung. Denn natürlich ist mein Mann total frustriert und irgendwann ist auch die Geduld vorbei, sich immer wieder an die Kleine zu wenden. Gerade wenn man es sowieso wenn man sowieso viel gestresst ist. Ja, vielleicht hat auch das Einfluss auf das Ganze. Ich glaube, unsere Kleine ist sehr feinfühlig und wenn Papa nicht gut drauf ist, überträgt sich das leicht. Aber wie gesagt, die Begründung, Papa ist wenig zu Hause, wäre mir irgendwie zu dürftig. Ich würde mir eine, mich über eine Rückmeldung freuen. Herzliche Grüße und Ahoi. Ahoi. Ahoi.
1: <lacht> ja, das gibt's. Und ja, Mann, der arme Papa, ist das Ja, doof. ist immer so doof, ne? Es tut einem auch immer selber so leid. Na, es tut einem auch total leid. Ich finde, das auch. Kinder sind
0: ungerecht. <lacht> ja, was tun, ist die Frage. ne? Es scheint ja so zu sein, dass der Papa gestresst ist. Es scheint so zu sein, dass der Papa in der Tat der ist, der mehr arbeitet, also weniger da ist. Es scheint ja so zu sein, dass es am Wochenende, wenn er entspannter ist und nicht arbeitet, besser ist. Die Lösung ist jetzt natürlich nicht, Papa kündigt seinen Job. Was? Das sind einfach die Gegebenheiten, mit denen die Familie im Moment lebt. So, die Frage ist jetzt ja, finde ich, gibt es eine Möglichkeit, und sie hat ja ganz richtig am Anfang gesagt, ich bin froh, dass es mir besser geht. Gibt es eine Möglichkeit, dass es dem Papa besser geht? Was braucht denn vielleicht der Papa?
1: Weißt du was, ich glaube, vom Gefühl würde ich weniger tun. Also... Es Jetzt kann ich ja nicht so richtig reingucken, aber es hört sich so ein bisschen an, als ob ähm, die kleine Dame übermäßig viel Aufmerksamkeit für die Wahl ihrer Bezugsperson bekommt und da so viel dran hängt. Oder ob man, ähm, ich glaube, ich würde vom Gefühl, wenn ich die Mutter wäre, mehr mit dem Vater schmusen und kuscheln mhm. und nochmal deutlich machen, er, wir beide und kleine Mausilein, du gehörst dazu, aber du bist sicherlich nicht die Chefin von dem Ganzen hier. Genau. Und und ähm, für den Vater, also rauszukommen aus, ich muss bitten, betteln, hoffen, anbieten, dass du mich doch lieb haben mögest, de, also da
0: rauszukommen, und sage, ich muss um deine Zuneigung nicht Weil ich buhlen. genug von meiner Frau kriege. Das klingt Na, so doof, aber ich glaube wirklich, das ist so wichtig. Ne? Deswegen meinte ich, wie können wir gucken, dass es dem Vater besser geht? Ja, aber gar
1: nicht nur, weil ich genug von meiner Frau kriege, sondern weil ich überhaupt um deine Liebe nicht bohlen muss, so wie du meine Liebe nicht bohlen musst. Liebe ist sowieso schon mal da. Und ähm, das Angebot besteht, Mausilein, komm gerne. Und wenn du nicht kommen willst, dann komm halt nicht. Mhm. Aber es hört sich für mich so an, als ob für die Tochter daraus die Idee gekommen ist, äh, entstanden ist, ich spiele mit Nähe und Distanz und untersuche das und finde etwas raus und fühle mich da auch ähm, mächtig drinne. Und die Eltern dem zu viel Raum gegeben haben. Mhm. Also raus, man Gang zurück, und um zu sagen, ich bin gut versorgt, deine Mutter ist gut versorgt, du bist gut versorgt. Mama und ich und dann erst du. Und wenn du klärst und nicht möchtest, du, dann nicht. Mhm. Ist in Ordnung. Und, und, und es hört sich an, als ob der so Stress hat, weil er sich zurückgewiesen fühlt. Und ich würde mal sagen, die Tochter weist ihn nicht zurück, die Tochter stellt eine Frage. Und die Eltern müssen sich überlegen, was soll unsere Antwort auf diese Frage sein? Genau, aber
0: ich will nochmal einmal was sagen zu dem, was ich eingangs gesagt habe, dass der Papa gestresst ist. Es ist, ist mir sehr wichtig, es ist nämlich kein Vorwurf, mhm. ja? Sondern es gibt Phasen im Leben, da sind wir gestresst. Punkt. So, da kann auch keiner was dafür. Ja. Die, ich finde, ich würde trotzdem noch nochmal ermuntern zu allem, was du gesagt hast, was ich absolut richtig finde, das ist gar kein Aber. Auch noch mal zu gucken, was braucht denn der, damit er entspannt sein kann? Mhm. Ja. Damit er eben sagen kann, tut dann halt nicht, ist ja nicht schlimm. Ja. Weil ich war jetzt mit den Kumpels oder mit meiner Frau essen oder was auch. Ich muss ja nicht immer diese blöden Kumpelsrunden sein, aber mhm. so äh, vielleicht ist es ähm, einmal in der Woche früher nach Hause. Äh, ich weiß es nicht. Also es müssen die selber rausfinden. Aber wo, wo er merkt, wo kann ich was wegnehmen, was was mich etwas weniger gestresst sein lässt für mich, ja. für meine innere Stärke, nicht schon wieder für das Kind, sondern eine Folge davon. Könnte in der Tat sein, dass es der Tochter leichter fällt, auf ihn zuzugehen.
1: Naja, sagen wir mal so, was ist für uns attraktiv? Ja? Für uns, ob wir nur ein Kind sind oder eine Frau, ne? für uns ist jemand attraktiv, der es sich gut in der Sonne gehen lässt. Da wollen wir gerne hin, da fühlen wir uns wohl. Da sagen ach, das, das sieht ja schön aus, kann ich mitmachen. Jemand, der ähm, bedürftig und gestresst hinter mir herläuft, vor dem laufe ich eher weg. Und der sagt, oh Mensch, ich, ich meine es doch nur gut. Ja, ja, kannst du ja gut meinen, das mhm. interessiert uns als Kind nicht und als Frau auch nicht. Mhm. Also würde ich mal sagen, je mehr der Vater sich hinlegt und es sich gut gehen lässt und sagt: Boah, Beine hoch, ich mache jetzt mal Pause, ich habe den ganzen Tag gearbeitet, ich darf jetzt auch mal erstmal an Feierabend kommen und erstmal einen Kaffee trinken und mit meiner Frau ein Stück Kuchen essen oder ein Leberwurstbrot, ist ja egal. Mhm. Und erst dann kommt das Kind. Mhm. Ist, Finde auch eine Nachricht der Selbstsicherheit, die für Kinder etwas ganz Attraktives hat. Mhm. Nämlich ich
0: komme und ich will Kontakt zu dir. Und nicht ich laufe weg und bestimme dadurch die Distanz. Genau, ich glaube, das ist auch was, womit Kinder einfach grundsätzlich überfordert sind. Ne? Den Kontakt zu bestimmen. Ja, Das und ist einfach zu viel. Das hat aber was immer mit bedürftigen Eltern zu
1: tun. Die sagen, mhm. ob ich ein, ein guter Vater oder eine gute Mutter bin, hat was damit zu tun, ähm, ob mein Kind das bestimmt. Sagen, manchmal ist man ein gutes Eltern, wenn das Kind heult. Man mhm. sagt, ich muss dir das verbieten. Ich bin keine gute Mutter, wenn ich dich bei Rot über die Straße laufen lasse, weil du das gerne wolltest. Mhm. Sondern ja, du musst jetzt hier in meiner Hand bleiben, auch wenn du heulst. So ist es halt. Mhm. Aber gute Mutter sein bedeutet nicht immer, die Kinder sagen, ich will zu dir.
0: Ganz genau. Mhm.
1: Und sich den Vater sich die Freiheit zu gönnen. Na, und und da, da braucht man ganz schön einen tiefen
0: Luftzug für,
1: um zu sagen. Aber okay. das, ist,
0: das ist ehrlicher gesagt das Geheimnis, würde ich mal sagen, all unserer menschlichen Beziehungen. Ich habe in dem, in dem anderen Podcast, den ich mache, Meno an mich, für Frauen in der Lebensmitte Katja Kohlmann interviewt. Das ist eine, eine Soziologin, die einen ganz tollen Essay geschrieben hat, der heißt Die Singuläre Frau weil sie eine Frau ist, die alleine lebt und das Wort Single nicht hören kann, weil sie weder kaufsüchtig ist, noch schokoladensüchtig, noch irgendwie. Also will, will einfach nicht sein wie Frauen von Sex in the City, sondern lebt einfach gerne allein, full stop. Und sie sagt, ähm, in jeder von uns steckt eine singuläre Frau. Und das mhm. kennen wir, glaube ich, alle, dass wir spüren, wenn mal keiner da ist, oh, mhm. Cool, alleine auf dem Balkon sitzen ja. und den ganzen, kann er an und Jerrys Eimer alleine aufessen. Und ich muss hm. nicht teilen. oder Also dieses Gefühl von, oh wie schön, ich kann auch allein. Und ich glaube, ähm, weswegen ich das erzähle, ist, ich glaube, es tut all unseren Beziehungen gut, wenn wir auch nur für uns alleine gelten und uns damit wohlfühlen. Deswegen muss man nicht immer alleine ins Kino rennen, aber dieses ich bin auch nur ich, ich bin auch nicht nur Vater oder nur Ehemann oder nur Mutter oder nur Ehefrau, sondern ich bin auch allein, komme ich gut klar. Wenn ich in diesen Modus komme, bin ich eine gute Mutter oder ein mhm. guter Vater und eine gute Ehefrau. Weil genau. ich nämlich nicht immer hinterherlaufe und sage, liebst du mich noch, liebst du mich noch, liebst du mich noch oder keine Ahnung, brauchst du mich genug, brauchst du mich genug, sondern ich weiß, da ist genug da für alle ja. und da ist genug, da. ich bin gut genug da für mich und es freut mich, wenn du dazukommst. aber ich hänge nicht davon ab. Ich finde auch nochmal zu sagen, ich, also habe ich gerade, ich betone nochmal, ich
1: muss um deine Beziehung und Liebe nicht betteln. Mauseline, du möchtest gern gewickelt werden. Ich habe da keinen besonderen Bock drauf, um ehrlich zu sein. Es stinkt, es genau. ist nass. Genau. Und Mauseline, du möchtest was essen. Ich fütter dich gerne, weil ich dein Vater bin und dich liebe. Aber ich muss dich doch nicht bitten, etwas zu essen.
0: Mhm. Und
1: in, in, das, in das Selbstbewusstsein als Vater zu geraten, sagen, ich darf mich darauf verlassen, dass du mich sowieso liebst. Hm. Und ich dich sowieso liebe, aber dir muss klar sein, kleines Mädchen, dass du etwas von mir möchtest. Und dann wirst du schon auch auf mich zukommen. Und dann klären wir uns auch. Das heißt nicht, ich verweigere mich, sondern ich bleibe in einem offenen Angebot,
0: aber bedürfnislos. Und das sind keine Machtspielchen. Es ist nun. einfach nur, ich bin hier und du bist dort. Mhm. Und das ist jetzt ein extremer Sprung. Aber manchmal tut der ganz gut, so, eine, total, so einen totalen Schritt aus der Perspektive zu machen, Kinder lieben ihre Eltern, Punkt. Kinder mhm. lieben ihre Eltern auch, wenn sie sie vergewaltigen. Kinder lieben ihre Eltern auch, wenn sie sie schlagen. Das ist ein grauenhaftes Missverhältnis, ein grauenhafter Missbrauch, Straf, äh, sträflich sozusagen gesetzlich sowieso verboten und furchtbar und zu verurteilen. Ich will nur sagen, so stark ist Kinderliebe. Eine Phase, dass sie sogar diese albtraumhaften Situationen übersteht, natürlich nicht unbeschadet übersteht, aber so stark ist dieses Band dass es sogar in schlimmen Situationen Also ein Vater, der ein paar Monate hintansteht, muss sich keine Sorgen machen. Ja, Die Liebe ist unerschütterlich, fast also bis zur Schmerzgrenze und drüber hinaus.
1: Genau, und er darf sich in seiner Väterlichkeit aufrichten. Ne? Braucht nicht hinterherlaufen, darf sich aufrichten und sagen, und hier bin ich und stehe ich wie ein Baum, mein Kind. Und wenn du meinst, mhm. du musst gerade schaukeln, weglaufen, du kannst, lauf weg, ich bin hier, wenn du zurückkommst, bin ich immer noch da. Keine Sorge. Aber für das Kind mm. zu merken, ich muss mich auf Papa beweg, zu bewegen und er nicht hinter mir her. Mm. Also es gibt ich, 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 ich mm. immer Situationen, blablabla, bla, das meine ich jetzt nicht. Ne? Mm. Wir entschuldigen uns ganz viel, um Kritik abzuwehren. Ist mir mal aufgefallen, ich
0: würde so gerne doch mal sagen. <lacht> es, gibt, es gibt, jetzt hast du es zufällig gesehen, ich habe es neulich irgendwo gesehen von Martina Hilmer wieder, die ich absolut großartig finde. Äh, warum Frauen sich so viel entschuldigen. Mhm. Ich glaube, mit Caroline Kebekus ist das... Ja, Ist ich. Äh, unbedingt gucken. Ist das so, und, und die entschuldigen sich halt die ganze... Dann, ja. dann weil sie sich entschuldigen. Oh, entschuldige, habe ich mich schon wieder entschuldigt. Ja. Und nein, ja aber it. Ich merke das, wir
1: machen das ganz oft, um um möglicher Kritik aus dem Weg zu gehen. Und ich denke, ich bin, hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr hört wohlwollend so, wir meinen immer gut mit den Kindern, immer gut mit den Eltern, man kann natürlich in alles etwas Negatives
0: hineininterpretieren, aber wir meinen es voll gut, oder? Natürlich, wir meinen es voll gut. Und <lacht> ich meine, ganz häufig, ähm, auch wenn es darum geht, also wir hatten ja äh, sozusagen auch mal die Idee, irgendwie ein Buch zu schreiben. Und ganz häufig kriegt es dann so eine, auch wenn wir Dinge gefragt werden, wenn ich als Expertin angefragt werde oder du, als wären wir Experten für Kindererziehung und ich sage immer ich, also ich bin das überhaupt nicht, nur weil ich drei oder eventuell vielleicht sogar mal fünf Kinder großgezogen hätte, Ich fühle mich überhaupt nicht, so wo fühle ich mich aber inzwischen als Expertin fühle ist, wie wir Eltern uns aufstellen müssen, Damit es gelingen kann und das ist natürlich super individuell. Und es ist auch ganz interessant. Also deswegen heißt es auch Elterngespräch. Es ist kein Kindererziehungspodcast, sondern es ist ein Podcast, wie wir uns als Eltern aufstellen können, damit es irgendwie gut gelingen kann. Das ist mir einfach nochmal ganz wichtig zu sagen. Also, dass wir sehr häufig, und ich hoffe, ihr hört das, die Perspektive wechseln aus der Kinderperspektive raus, weil wir sind die, Eichen, an denen die kleinen Säuer sich reiben müssen, ja, sozusagen, dürfen. also die kleinen Frischlinge meine ich jetzt nicht, also sondern die kleinen, das ist, wir, wir dürfen, das ist einfach ein Geschenk, dass sie das dürfen und da will ich einfach nochmal zu ermutigen, Elke macht das sowieso die ganze Zeit, dass man da auch so eine Klarheit und Stärke haben darf, zu der eben auch ein Nein gehört, sonst laufen die nämlich auf die Straße vor das Auto, ist ja klar.
1: Ja, also insofern, Papa, mach's dir gemütlich, <lacht> ne, Je besser es dir geht, desto, attrakt also, desto, mhm. besser geht's dir, desto attraktiver bist du für deine Tochter. Du und deine Frau, ne, ihr bildet die, den Kern, nährt euch an einen, erst alleine, dann aneinander und Töchterchen
0: darf dann dazu kommen. In diesem Sinne, <lacht> mehr kann nicht kommen. <lacht> Ich, wir freuen uns, wenn ihr uns weiterhin schreibt an podcast.eltern.de. Ich bemühe mich zwischendurch immer noch mal, manchmal so oft total brennende Mails auch direkt zu antworten. Das klappt natürlich nicht immer. Aber da, wo ich wirklich das Gefühl habe, hier brennt jetzt die Hütte, da versuche ich auch immer zu antworten. Bis wir uns wieder hören. Ahoy aus halt, Hamburg. Genau, ach, das ist doch falsch rum, Ecke. <lacht> Haltet den Kopf über Wasser, so, jetzt. Und Ahoy aus Hamburg. Ich wollte mal ein Muster durchziehen. Ja, stimmt, wir hatten das Thema.